0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Kimberly Barra. Yo soy Italia Mascorro. Y esto es la Filosofía, la Filosofía en Rosa. ¿Escucharon algo diferente? Por supuesto que sí. Y es porque en el episodio 24 tenemos a nuestra primera invitada, Italia Mascorro, la Rumi. Y esperamos que el episodio de hoy les encante porque les vamos a presentar a un súper, súper pensador del siglo XIX. El doctor... Sigmund Freud. Y antes de presentarles a este autor, queremos saber cómo está Italia. Hola, muy emocionada aunque mi cara no lo demuestre. Quiero decirles por qué siempre le digo la Rumi. Mi mamá y la mamá de Italia son hermanas, así que Italia y yo somos primas hermanas. Yo soy un año mayor que ella, así que desde chiquititas hemos estado juntas. Cuando empezamos la universidad, ambas nos mudamos a Guadalajara, así que los últimos años hemos estado 24-7 juntitas, hasta antes de la pandemia. ¿Italia estudia? Yo soy estudiante de la licenciatura en psicología en la Universidad
1: de Guadalajara, como ya lo mencionó Kim anteriormente, y me estoy enfocando principalmente dentro de la psicología clínica y dentro de eso en el enfoque psicoanalítico. Ya estoy en mis prácticas profesionales, dando terapia psicológica y atendiendo a niños con trastorno del espectro autista.
0: Aparte, Italia fue alumna de intercambio en... Realicé un intercambio académico en la Universidad Autónoma de Madrid. Para que comencemos a platicar sobre psicoanálisis, les quiero decir que Italia decidió ser psicóloga a los 8 años de edad y toda su vida se ha dedicado a buscar al mejor terapeuta para sentirse bien consigo misma y poder ayudar a los demás. Es una persona extraordinaria al momento de escucharte y por eso hoy vamos a hablar sobre Freud y psicoanálisis. Así que queremos saber por qué Freud es el autor favorito de Italia
1: principalmente porque es el padre del psicoanálisis y también me parece importante aclarar que la psicología y el psicoanálisis no son lo mismo. La psicología tiene distintas ramas y teorías y el psicoanálisis tiene su propia teoría. Son igual de importantes e independientes. Sin embargo, para estudiar psicoanálisis debes tener estudios universitarios en psicología,
0: en medicina,
1: en filosofía o en otras carreras afines.
0: O sea que el psicoanálisis va después de una licenciatura. ¿Es una maestría entonces? Para tú decirte
1: psicoanalista, Ajá. tienes que tener una formación en psicoanálisis que dura cuatro años.
0: ¿Cuatro años después de una carrera universitaria? Después de una maestría que dura dos años. O sea que te falta un tiempo para... Como diez años. ¿Y dentro de la carrera de psicología te puedes ir enfocando en psicoanálisis? Sí, es un enfoque
1: que algunas universidades lo promueven y hay varios enfoques. Tú puedes elegir el que sea más afín a ti y en este caso pues yo me estoy especializando ahorita en psicoanálisis.
0: Hey, Rumi, ¿y por qué comenzaste a leer a Freud? Comencé a leer a Freud porque tenía
1: mucha curiosidad sobre sus teorías, desde el primer momento que lo leí no podía dejar sus libros y me gusta mucho su manera de pensar, se apega mucho a lo que yo pensaba durante toda mi vida, pero no sabía cómo ponerlo en palabras hasta que me topé con sus teorías. Al leerlo vas pensando tanto y descubriendo tanto sobre el psiquismo y a la vez te surgen tantas dudas que me parece increíble la abstracción que podemos ir desarrollando.
0: A ver, acabas de decir una super palabra. ¿Qué significa psiquismo? El psiquismo son
1: como todos estos procesos psicológicos y abstractos que pasan por nuestra cabeza. Y si lo quieren poner en palabras más sencillas, son las emociones, los pensamientos, las percepciones, todo esto que pasa por nuestra cabeza.
0: ¡Perfecto! Ahora, Sigmund Freud nació en 1856 en...
1: En Moravia, pero actualmente se conoce como Príbor y se encuentra en la República Checa. ¿Y todo el tiempo vivió en ese lugar? No, aproximadamente a los tres años de edad, su familia se tuvo que trasladar a Viena, Austria, y Freud hizo
0: toda su vida ahí. ¿Hasta qué época se quedó en Viena? Porque sé que en esas fechas comenzaba la Alemania nazi. Se quedó en Viena hasta que se vio amenazado por
1: los nazis porque su familia era judía, pero él era ateo. Pero aún así, pues era, era considerado como origen judío. ¿Y entonces qué hizo? Le dieron refugio en Londres. ¿Y decidió quedarse en Londres? Sí, aunque un año después aproximadamente falleció. ¿Él estudió en Viena? Sí, en la Universidad de Viena. ¿Y qué carrera estudió? Estudió medicina y dentro de la medicina se interesó por la neurología, luego por la psiquiatría, después por la psicología y terminó fundando el psicoanálisis.
0: Y cuando Freud comenzó a dar terapia, la llamó terapia de análisis, que es el psicoanálisis. ¿Nos puedes decir qué significa? Pues
1: creo que todos han oído hablar un poco sobre la hipnosis y lo asocian al psicoanálisis. Es necesario actualizarnos. Freud comenzó practicando la hipnosis con sus pacientes, pero luego de un tiempo se dio cuenta que la hipnosis curaba momentáneamente y decidió renovar su método. Muchas personas juzgan a Freud porque planteaba una teoría y luego la cambiaba porque con el paso del tiempo descubría nuevas cosas. A mí me parece que esto es de una persona sabia, de una persona que no teme equivocarse y corregir su error.
0: Y esto lo mencionaba Foucault cuando decía que no le pidieran que fuera el mismo después de leer tanta teoría. Sí, y también lo que comentabas sobre Heráclito. Exactamente, el episodio 17 sobre Heráclito se llama Cambio Infinito, pueden escucharlo. Entonces, volvamos a Freud. Bueno, él modificó su técnica ya que la
1: hipnosis no funcionó totalmente. Y en 1896 es una fecha importante porque acuñó el término de psicoanálisis. Y la nueva técnica que hasta ahora la usan y la usamos es la asociación libre. ¿Qué significa la asociación libre? Esta se basa en que el paciente puede hablar con total libertad dentro del análisis y a través del discurso del paciente se van realizando asociaciones para ir sanando y se va dando la cura a través de la palabra. Al proceso psicoterapéutico dentro del psicoanálisis se le puede llamar simplemente análisis.
0: O sea que las personas que vayan a psicoanálisis pueden decir simplemente análisis.
1: Ajá, o estás recibiendo un, ¿Un análisis. análisis.
0: Ita, ¿y cuál
1: es el objetivo del psicoanálisis? En lo que se basa principalmente es en el inconsciente. Okay. El psicoanálisis busca hacer consciente lo inconsciente.
0: Hacer consciente lo inconsciente. ¿Puedes hablarnos un poquito de qué es el inconsciente?
1: Claro, el inconsciente es un término que revolucionó a toda la humanidad. Antes los médicos solo se enfocaban en la fisiología y en la anatomía, pero no en la mente como tal. Freud comenzó a indagar y dijo que el inconsciente existía. El mismo Freud habló de las tres heridas narcisistas que había tenido toda la humanidad, siempre creyéndose el centro de la creación y superior a todo. La primera herida narcisista fue cuando Nicolás Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que es un planeta más que gira alrededor del Sol al igual que otros planetas. La siguiente herida narcisista fue cuando Charles Darwin, con su teoría de la evolución, expuso que el ser humano es un animal más. Y esta herida se dio porque el ser humano siempre se creyó superior a los animales. Y la tercera, Ita. La tercera viene siendo Freud cuando planteó que no somos dueños de nosotros mismos, ya que existe un inconsciente que habita dentro de nosotros y del cual no tenemos control, ya que el ser humano solo se creía racional o consciente. Entonces, al saber que hay algo más y que es un
0: inconsciente, nos hiere como humanidad. Siento que esto tiene mucho que ver con los sueños. O sea, siento que los sueños son la mayor representación del inconsciente, ¿no? Ajá, sí, también se puede ver en, en el psicoanálisis le llamamos actos fallidos,
1: los actos fallidos son estas cosas que como olvidos o cosas que tal vez mencionamos con nuestras palabras pero no es nuestra intención decir y también con cosas que por ejemplo decimos no sé por qué estoy repitiendo esto, no sé por qué estoy haciendo tal cosa, ese es nuestro inconsciente como queriendo ser descubierto.
0: Bien Ita. pues como sabes y saben las personas que nos están escuchando, cada que hablo de un concepto en este podcast o de un filósofo, me gusta mucho verle el lado práctico en la actualidad que nos toca vivir. Creo que ahora, y no desde la pandemia, hace años ya, vivimos en una sociedad que nos cataloga como sujetos normales si hacemos lo que hace una mayoría. En esta mayoría necesita ser una persona que rinda, que produzca, que sea útil, porque a nadie le importa si eres feliz, si tienes sueños, metas o problemas, a nadie lo único que importa es que te veas bien y si estás mal, entonces vas al doctor y te medica. Pero hablo de medicamentos para la depresión, para la ansiedad, para dormir... ¿Por qué crees que este es un gran problema en la actualidad?
1: Bueno, para empezar, el psicoanálisis no etiqueta ni cataloga a las personas y a mi parecer esto que mencionas es porque somos la sociedad de la inmediatez. Queremos todo rápido y sin pensarlo demasiado. Por ejemplo, el psicoanálisis es todo lo contrario. Al ser una práctica tan profunda en la que busca que el sujeto sea cada vez más consciente, no se lleva ninguna prisa. El ritmo lo va marcando cada paciente según sus necesidades individuales y es una cuestión por la cual es tan fuertemente criticado. Por su duración ya que las personas quieren sanar con cinco sesiones y eso es imposible. En cambio, al trabajar de manera profunda y sin prisas, se van obteniendo resultados estables. Durante la pandemia que estamos viviendo, podemos darnos cuenta sobre lo más difícil para nosotros, estar con nosotros mismos, con nuestros miedos, nuestras inseguridades y todo lo que pasa por nuestra cabeza que preferimos evadir y por esto nuestra gran necesidad de estar rodeados de tantas personas. Para mí es muy valiente saber estar solos con nuestros propios
0: pensamientos. Entonces, la importancia que el psicoanálisis le da a cada caso, como lo decías, y a cada persona, supongo que la hace un estudio, al igual que la filosofía, bastante subjetivo y abstracto, ¿no es así? Así es, el psicoanálisis es muy abstracto y
1: subjetivo y a mi parecer nos rebasa como sociedad. No es entendida la importancia así como no era entendida en el siglo XIX. Me imagino que tal vez dentro de 100 años las personas estarán riendo de cómo fue juzgado el psicoanálisis por la desinformación de nuestra era.
0: ¿Y por qué te gusta especialmente el psicoanálisis? Bueno, yo desde
1: chiquita fui a psicoterapia y en la preparatoria comencé en la búsqueda del psicólogo o psicóloga adecuada para mí. Pero sinceramente me encontraba con personas de todos los enfoques, menos del psicoanálisis y en mi experiencia no me gustó nada hasta que un día encontré a un psicoanalista y pude amar mi proceso tanto en la teoría como en la práctica. En la psicología hay muchos enfoques y cada persona es libre de elegir el enfoque que más se apegue a sus intereses. En mi caso el psicoanálisis fue lo que siempre había buscado y por eso quiero dedicarme a esto. Cada enfoque trabaja desde distintas pues, maneras de tratar a una persona, pero no te pueden imponer
0: nada. ¿Y por qué crees que cuando vamos a terapia y tenemos un mal juicio sobre un psicólogo, muchas veces muchas personas juzgan a todos los psicólogos por la mala experiencia de uno? Sí, esto es algo que se da mucho dentro de las terapias.
1: Por ejemplo, ahorita estoy dando psicoterapia y las personas juzgan a algo como todo o nada. Hay que recordar que en todo existen buenos practicantes del psicoanálisis o de la psicología, así como personas que no saben lo que hacen. Bueno, Freud decía que el psicoanálisis es como una cirugía y el analista con sus técnicas es como un médico con un bisturí. Tanto uno como el otro pueden utilizar su herramienta para hacer un bien o para hacer un mal. Si le damos el bisturí a una persona equivocada para que nos abra
0: puede resultar un desastre. Es igual en el psicoanálisis o en cualquier otra práctica. Entonces, en la terapia de psicoanálisis, suponiendo que vamos con un muy buen terapeuta, ¿cómo funciona la terapia? ¿Cómo funciona estar en un diván? Platícanos un poquito sobre esta teoría del diván en Freud y cómo funciona la terapia psicoanalítica. Freud comenzó a utilizar el diván porque acostaba ahí
1: a sus pacientes, al tener los pies levantados y estar como fuera de la realidad o contacto con la realidad, decía que podían surgir las ideas inconscientes más fluidas y se daba una mejor experiencia dentro del análisis, donde las ideas fluyeran más, como lo mencioné anteriormente, con la asociación libre.
0: Hay muchas personas que dicen que aquellos que vamos a terapia estamos locos. ¿A partir de qué punto de la ignorancia crees que se diga esto? ¿O por qué consideras que las personas ven así la terapia psicológica? La terapia es ignoradamente conocida como vas a terapia como tienes problemas,
1: así como tú lo dices. Y la verdad no siempre es así. Ir a terapia es para personas que quieren indagar sobre sí mismos, responsabilizarse de sus acciones, para descubrir por qué piensan lo que piensan o hacen lo que hacen. La psicoterapia es para lo que tú quieras y jamás debe ser impuesta. Es un acto de decidirse a comenzar con un proceso para llevar una vida plena y satisfactoria. Como sabemos, la vida no es lineal, la vida es un sube y baja y siempre nos vamos a encontrar con dificultades y eso jamás cambiará. La buena
0: noticia es que podemos aprender a lidiar mejor con eso. Entonces, eso es para ti la terapia. Saber que la vida es un sube y baja, que tenemos altibajos y entonces tenemos que aprender a tomar la vida como viene, ¿no? Por eso ayuda la terapia. Ajá, y
1: también saber colocar tus emociones como en cada situación.
0: Perfecto, pues hemos
1: platicado
0: la similitud que el psicoanálisis tiene con la filosofía, porque aparte de la subjetividad, siento que ambas carreras buscan llegar al absoluto. Claramente sabemos que no vamos a llegar, no somos Hegel, pero la dificultad que tienen ambos estudios, me atrevo a decir es la complejidad de la abstracción. Y en esta complejidad de abstracción que nos pasaba todo el tiempo en la carrera, ¿te acuerdas? Sí, todavía me acuerdo de nuestras noches sin dormir platicando sobre psicoanálisis. Entonces, ¿esta abstracción de la que hablamos crees que sea uno de los motivos por los que no se estudia tanto el psicoanálisis al igual que la filosofía? Me gustaría sonar lo más respetuosa posible en esta
1: respuesta. Yo creo que algunas personas hablan desde la desinformación. Algunos dicen que no les gusta el psicoanálisis, pero la realidad es que ni siquiera lo entienden. Y creo que lo mismo pasa con la filosofía. Una vez que alguien se adentra en el estudio de algo, estoy de acuerdo en que tiene toda la opinión de decir que eso no le gustó porque ya lo estudió previamente. Sería más fructífero informarnos y luego tener una opinión sobre algo. Para mí eso es muy
0: valioso y respetado porque todos tenemos distintos intereses. Fíjate que sí, yo creo que para criticar algo tenemos que conocerlo. Entonces, para criticar una teoría, debemos conocerla primero. Y eso significa leer y entender las cosas. Entonces, ¿por qué crees que el psicoanálisis es la línea menos estudiada de la psicología, así como filosofía? Fíjate que no sé. En mi clase de psicoanálisis somos solo 7
1: personas. Y en otros enfoques son como 30 personas. Por mí feliz, porque es una clase muy individualizada pero muy poca gente lo elige, tal vez porque es muy pesado, se tiene que leer mucho, pensar mucho y pues no es un camino fácil, pero para mí
0: sin duda vale la pena. Pues pasa igual que en la filosofía, yo también llegué a tener clases donde éramos 5, 7 alumnos, hasta 2 o yo sola, entonces creo que depende de la complejidad o de lo que cada mente busca, ¿no? También me acuerdo que entrabas a mis clases de filosofía y mi profe te ponía a dar las clases. Terminaba dando la clase yo. Pero estaba divertido, la pasé muy bien. Entonces, Italia, ¿Freud fue? Freud fue nombrado doctor honoris causa por una universidad en Estados Unidos y
1: lo más grande que ha hecho pues, fue fundar el psicoanálisis.
0: ¿Y crees que cuando murió se enteró de todas las cosas que logró? Sí, de hecho, cuando murió estaba en el auge de su teoría y siempre quiso ser recordado. Quiero decir un dato curioso que Italia me platicó ahora que estábamos de vacaciones, que es, Sigmund Freud descubrió la cocaína. Bueno, le dio un uso a la cocaína o algo así. ¿Cómo estuvo? Sí, la
1: descubrió para fines terapéuticos y la utilizaba como anestesia local. Eh, comenzó a repartirla a sus colegas médicos y uno con el que estaba trabajando le robó la patente. Y si ahorita se meten a internet e investigan porque Kim no me creía, ahí sale quién es el, pues el que se conoce como que descubrió la cocaína, pero también sale que se lo robó a Sigmund Freud.
0: Así es, medio raro, pero bueno. Ahora, ¿qué te gustaría aportar a ti como estudiante de psicología futura psicoanalista para que las personas del siglo XXI conozcan la psicología como tú la ves y se interesen por ir a terapia? Me gustaría que les quedara muy claro que la terapia no es para resolver un problema en específico
1: ni ser feliz por siempre como normalmente nos lo venden, sino que es muy importante para aprender a sentir y manejar correctamente nuestras emociones y sentimientos y
0: aprender que sentir está bien. Bueno, pues hemos llegado al final del episodio y espero que les haya gustado conocer a Sigmund Freud, algo sobre psicoanálisis, a mí me encantó este tema y sé que es el tema favorito de Italia. Muchísimas gracias por venir, Ita, espero que te la hayas pasado bien, a mí me encantó estar aquí contigo. Sí, me encantó. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Si les interesa información sobre Italia como terapeuta porque quieren recibir terapia psicológica, créanme que es una de las mejores alumnas de la universidad. La vi quemándose las pestañas toda la carrera leyendo todos los libros que le ponían y aparte leyendo filosofía también. Si es así, me pueden buscar en redes sociales y yo les pasaré el contacto de Italia muchas gracias por el cumplido ¿Ven? toda mi familia quiere ir conmigo y pues no. pero no, no puedo. nos puede atender a nosotros y bueno Italia, ¿te gustaría agregar algo al final de este episodio?
1: me gustaría agregar que no se pierdan la experiencia de recibir atención psicológica porque te puedes encontrar con una persona dentro de ti que no conocías y que no sabías hasta dónde se puede llegar con el estudio de ti mismo y para mí es una de las experiencias más satisfactorias con las que yo personalmente
0: me he encontrado Esperamos que les haya gustado este episodio, así como nuestra foto con unos puros, porque es un tributo a él ya que fumó toda la vida y murió de cáncer de paladar. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Me pueden buscar en Instagram, Facebook, ahora también en YouTube con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo filósofo, un nuevo concepto, y lo voy a platicar desde mi perspectiva y con mis lecturas para que vean lo divertido y bonito que puede ser estudiar filosofía. Yo soy Kimberly Barra, yo soy Italia Mascorro y esto es La Filosofía
1: en Rosa.